0: Merhaba ben İnanç Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bir önceki programda Instagram story üzerinden sorduğum soruya ben şöyle bir soru sordum. Podcast kaydına gidiyorum. Girişimcilikle ilgili sormak istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz diye ee, sorulan sorulara cevaplar vermeye başlamıştım. Bir tane soruyu <gülüyor> alabildim açıkçası. Şimdi diğer sorularla devam edeceğiz. ''Tansel neden kahve içmiyoruz?'' diye sormuş. ''Tansel'i ben tanıyorum tabii ki bir ajansı var kendisinin. Fevreka efsane işler yapıyor. ''Tansel'i tanıdığım için burada bu soruya yine burada da cevap vereyim. İçeriz tabii ki uğrayacağım önümüzdeki hafta Tansel sana bir güzel kahve içeriz. Muhabbet ederiz birbirimize ilham veririz.'' ''Bilal what's love got to do with it?'' diye sormuş. ''Bilal'i de tanıyorum. Aşkın sevginin bu işle alakası var girişimcilikle?'' diye sormuş. Yine kendisine uğrayıp bir kahve sohbeti sırasında ne alakası olduğunu anlatmaya çalışacağım. Muhammed şöyle bir soru sormuş. Girişimci kendini nasıl eğitmeli? Evet derli toplu bir miktar üzerinde düşündüm. Bu düşündüklerimi söyleyeyim hemen. Bir girişimci olmaya karar verdim. Bir girişimci olmak istiyorum. Artık ben bir girişimci insanım. Diyeceğim diyelim ki bu bir kategori tipi Benim açımdan yani girişimci insanlar başka tür insanlar girişimci Olmayan insanlar başka tür insanlar benim açımdan Diyelim ki girişimci olmaya Karar verdim girişimci yolculuğuna Başladım kendimi nasıl yeteceğim birinci Öncelik nedir İngilizce Çok söyledim hiç söylemekten De gocunmayacağım Bu dünyada bir insanın Öğrenmeyi seven kendini geliştirmeyi Seven bir insanın kendine Yapabileceği en büyük iyilik İngilizce Öğrenmek İngilizce öğrenmekle ilgili neler söyleyebilirim? Zor bir iş. İngilizceyi öğrenmek için İngilizce öğrenmek çok altından kalkılması bir iş değil. Yani İngilizce kendi başına tek başına bir amaç olmamalı. Zor. Kurslara giderek vesaire falan. Ben problem merkezli öğrenmeleri seviyorum. Yani kendi araştırma alanımızı öğrenmek üzere, kendi ilgi alanımızda okumalar yapmak üzere İngilizceyi geliştirmek daha iyi. Onun için biraz böyle... İhtiyaç duydukça gramer çalışarak yani tabi belli bir alt yapıyı da oluşturmanız lazım onu nasıl oluşturacağınızı kendiniz karar verirsiniz belli belki bir kur almak iki kur İngilizce almak gibi olabilir yoğun bir şekilde bu işin içerisine dalmak lazım şu tarz işleri de seviyorum ben ee, mesela bir tane sevdiğiniz makaleyi yazıyı blog yazısını sevdiğiniz bir e, stand up'ı olabilir ben mesela Louis C.K'yi çok severim siz de çok seviyorsanız oturun bir tane stand up'ını Ezberleyin gerçekten ezberleyin bir tane stand up'ının metnini oluşturun yavaş yavaş dinleme egzersizi de yapmış olursunuz ya da bir yerlerden bulun ee, ve bu stand up bir saatlik bir buçuk saatlik gösteriyi ezberleyin oradaki her kelimeyi öğrenin ee, bütün cümlelerini anlayabilecek hale gelin bu çünkü çok tarifli sınırları olan küçük bir iş ama bunu yaparsanız yani bir tane metin metin olabilir. Bir tane film olabilir. Seinfeld çok severim. Seinfeld seviyorsanız bir tane bölümünü ezberleyin. Sadece o bölümdeki kelimeleri anlamaya çalışın. Yapıları öğrenmeye çalışın. Bir tane böyle yazıyı ya da filmi ya da işte şovu, stand-up'ı çok iyi bir şekilde öğrenmek kendi başına tarifli sınırları olan ve yapılabilir bir iş dediğim gibi. Bunu yaptığınızda çok ciddi bir ilerleme katettiğinizi göreceksiniz. Ben mesela böyle bir çalışma yöntemi tercih ederdim. Böyle Baktığınızda çünkü okyanus gibi bir şey İngilizce neresinden başlayacağım zaten bütün öğrenme problemleri genelde burada tıkanır nereden başlayacağım nasıl hareket edeceğim yazılım öğrenmek de böyledir yazılım öğrenmeye çalışırsanız ilk probleminiz şudur nereden başlayacaksınız bir sürü programlama dili var bir sürü yaklaşım var nereden başlayacaksınız nasıl gideceksiniz ben yine buralarda hep proje bazlı yaklaşmaya çalışıyorum. Mesela yazılım öğrenmeyi hedef olarak koyduğumda kendime yapacağım şey şu olacak. Kendime yazılımla ilgili bir proje tarif edeceğim. Bu bir mobil uygulama olabilir, bir web sitesi olabilir, bir servis olabilir. Sonra bir uzman yazılımcı arkadaşıma gideceğim. Diyeceğim ki tarif edeceğim uygulamayı. Böyle bir uygulama yazmak istiyorum. Bu uygulamayı yazmak için bir insanın neleri öğrenmesi gerekir diye soracağım. Hangi programlama dillerini öğrenmem gerekiyorsa öğreneceğim ve o şeyi üretirken o dili kullanarak öğrenmeye çalışacağım benim açımdan öğrenme böyle gerçekleşiyor böyle daha kolay olduğunu düşünüyorum yani birinci maddemiz ne yapın edin kendi öğrenme tarzınızı bularak ve gelişmenizi takip edebileceğiniz bir şekilde İngilizceyi öğrenin birincisi bu bence devam edelim girişimci kendini nasıl eğitmeli podcast'te ilk 10 bölümde özellikle bahsettiğim kavramları iyi anlamış olması bir girişimcinin önemli aktüel potansiyel nedir içsel odaklı olmak ne demektir Normal dağılım içerisinde meselelere bakmak ne demektir? Özellikle bu konuları iyi öğrenmesi lazım bir insanın. Bir de öğrenme heveslisi bir insan olmalı. Yani yaşamının merkezini öğrenmeyi alması gerekir. Charlie Munger bunu söylüyor. Farnam Street blogunda yazılan yazılarda bundan çok bahseder. Naval bundan çok bahseder. Öğrenen bir insan türüdür, girişimci insan. Çünkü başarısızlıklardan, çeşitli olaylardan, vakalardan, eylemlerin sonuçlarından sürekli bir öğrenme çıkarması gerekir. Yani girişimci açısından eylemlerin sonuçları önemli tabii ki ama başarısızlık da bir tür öğrenme ihtimali içerdiği için hoş geldin başarısızlık şeklinde yaklaşılır. Önemli olan ne öğreneceğinizdir. Onun için öğrenen bir insan olması gerekir. İngilizce meselesini de çözdükten sonra dünyada girişimcilik üzerine bir sürü blog, podcast ve kitap var. Bu alanlarda kaliteli düşünce üreten insanları takip etmesi gerekir. Bir sonraki önerim bir ekosistemin içerisine girmek faydalı olacaktır. Yani girişimci olan insanlarla yan yana geleceğiniz birbirinize ilham vereceğiniz bir alın içerisine girmek işinizi kolaylaştıracaktır. Girişimci gibi yaşayan, girişimci gibi düşünen, çeşitli girişimleri olan insanlardan destek alabilirsiniz. Bir sonraki madde bir şekilde bir mentor bulmak. Yani e, sizden deneyim olarak daha iyi olan birilerinden destek almak yine işinizi kolaylaştıracaktır. Sonra düşünce kalitesini arttırmaya yönelmeniz gerekir. Düşünce kalitesini arttırmanın yolda yine okumak, araştırmaktan ve vakalara bakmaktan geçiyor. E, farklı farklı girişimlere bakarak... Bu girişimler nasıl başarılı olmuş onları başarılı yapan şey nedir bunu anlamaya çalışmanız gerekir. Bir tür tersine mühendislik yapmanız gerekir. Yani başarılı örneklere bakıp bunları geriye doğru sökerek onları başarılı kılan şeyleri bulmaya çalışmanız gerekir. Bir sonraki önerim hemen eyleme geçmek. Yani bir tür girişimi tarif edip kendi zaman ve mali bütçenize bakarak başarısız da olsa hiç önemli olmayacak bir şekilde eyleme geçip Kategoriyi değiştirmeye hemen başlamanız gerekir. Bunları yaptığınızda zaten girişimci yolculuğuna başlamış oluyorsunuz. Zaten bu yolculuğun size tat verip vermediğini de keşfedeceksiniz bir süre sonra. Aşırı belirsizlikten hoşlanmıyorsanız, riskli durumlardan hoşlanmıyorsanız, çabalarınızın sonuçlarını bazen görmüyor olmak sizi çok ciddi sıkıntılara düşürüyorsa, düzenli maaş alıyor olmanın güvenli limanı, Özlemle arıyorsanız girişimci olmak zorunda değilsiniz demektir. Öyle bir insan türü olmak istemiyorsunuz demektir. E, bu da güzel. O zaman kendinize başka tür bir gelişim alanı tarif edersiniz ve orada devam edersiniz. Sorulara devam ediyorum. Ben sorumu mail ile sormuştum. Podcast'te yanıtını bekliyorum. Hemen mailden, mail üzerinden cevap veriyoruz. Erman bu soruyu sormuş. Daha önce bir e-posta göndermişti Erman. O e-posta üzerinden sorusuna bakalım. Evet. Önce e-postasını hemen size hızlıca okuyayım. Merhaba Kolay Yasin. Teşekkürler. Merhaba Erman. Sizi uzun zamandır dinliyorum ve önümü görmeme yardımcı olmanız için yazmak istedim. Bir karar noktasında demek ki. Ben bir spor salonu zincirinde özel eğitmen olarak çalışıyorum. Sistemimiz salona aylık kira ödeyip salondan, internetten ya da referans ile bulduğumuz kişilere saatlik spor yaptırmak. Bu saatlerde Paket fiyatıyla satmak. Bunu yapabilmek için şahıs şirketi kurdum. Hiç çevremin olmadığı bir yerde çalışmaya başladım. Yavaş yavaş insanlarla tanışmaya başladım. İlk aylar çok zor geçti. Bugün birçok gün pardon 12 saat salonda gezinip insanlara spor yaparken yardımcı oluyorum. 20 kişinin hareketini düzeltiyordum ki bunlardan 5'ine deneme dersini kabul ettirdim. Onlardan da birine az ya da çok bir paket satabiliyordum. Şu an 3 senemin içindeyim ve her sene bir önceki seneki kazancımı ikiye katlamayı başardım. Çok güzel. Yani şu an günün ortalama 10 saati ders yapıyorum. Aktif gelen 25 tane üyem var. Her şey yolunda gözüküyor. Fakat bu işteki risk çalışmanı engelleyecek herhangi bir şey olduğunda sakatlık veya hastalık gibi kazancının kesilmesi. Çünkü sürekli performans halinde olması lazım. Yani ders yapmayınca bir gelirin olmuyor. Benim size sorum şu olacak. Bu işin bir sonraki aşamasının ne olduğunu nasıl anlayacağım? Yani ders fiyatını yükseltmek ya da günde artık ortalama 12 saat ders yapmak mı sadece yoksa kendime bir yer açmak gibi daha büyük riskler almak mı? Örneğin bir logo yaptım marka değerini yükseltmek istiyorum ama olduğum yer dersi verdiğim spor salonu bunun dışında bir şeyler yapabilmek için buradaki ders sayımı azaltıp kendime zaman yaratmam gerekir. Benim gibi saatlik eğitim veya hizmet veren kişilerin fiyat yükseltmek veya daha fazla çalışmak dışında bir sonraki aşaması nedir? Güzel. Bir kere kategoriye bakalım. Şu andaki Erman'ın kategorisi freelance kategorisi. Freelance kategorisi neydi? Sizin emeğiniz üzerinden ve şimdiki zamanda ürettiğiniz emek üzerinden para kazandığınız kategori. Kuaför olmak, spor dersi veriyor olmak, özel ders veriyor olmak, grafik tasarım yapıyor, yapıyor olmak freelance olarak, web sitesi tasarımı yapıyor olmak. Bütün bunlar freelance kategorileri. Yani iş ürettiğim sürece varım. İş ürettiğim kadar varım. Bir de tabii ki işlerim benim çabama bağlı. Şimdi freelance kategorisi kendi başına bir kategori olarak iyi ya da kötü diye nitelendirilmemesi gereken bir kategori. Avantajları ve dezavantajları var. Mesela Seth Godin freelance olarak çalışan biri olarak kendini tarif eder. Daha önceki podcast bölümlerinde Seth Godin'in bu ayrımlarından bahsetmiştim işte freelance kategorisi, girişimci kategorisi diye. Temel ayrım noktası neydi? Şuydu. E, freelance... Kaldıraç içermeyen ölçeklenebilir bir iş modeli değil. Yani bir freelance'in yıllık kazanabileceği para miktarı belirli. Freelance olmayan girişim kategorilerinde ise siz var olmadan da kendi başına size gelir getiren bir iş kurgusu yapıyorsunuz. Yani bir var olmayan çalışan bir makineyi var ediyorsunuz. O makine sizin dışınızda da ve sizin emeğinizden fazla bir gelir getirebiliyor. İşte böyle bir kurgu yaptığınızda freelance kategorisinden çıkıp girişimci kategorisine girmiş oluyorsunuz. Çünkü girişimci kategorisine girdiğinizde artık kendi emeğinizin ötesinde bir gelir elde etme avantajına sahip oluyorsunuz. Nedir girişimci kategorisi? Bir takım ürünler ortaya koymak, kitap yazmak, videolar çekmek, bir e-ticaret işine girmek, Erman Özelinde konuşacak olursak mesela bir spor salonu açmak. Spor salonu açtığınızda çünkü kendi yemeğinizin dışında işleyen bir makine oluşturmuş oluyorsunuz. Oraya bir sürü eğitmenler alabilirsiniz ve o eğitmenler de bir takım insanlara dersler verirler. Spor salonunda üye olan üye miktarı zaten bir kişinin verebileceği ders ve kişi sayısından çok daha fazla olacaktır. Dolayısıyla girişim kategorisine girmiş olacaksınız. Freelance kaldığınızda kendi işinizi ve kazandığınız parayı nasıl büyütebiliyorsunuz? Premium hizmetler vererek... Daha pahalı hizmetler vererek mesela bunu yapabiliyorsunuz. Spor özelinde konuşacak olursak şu an adını hatırlamadığım bir girişimci vardı İngiltere'de. Sadece CEO'lara spor dersi vermek üzere kendini konumlandıran alanında çok iyi bir uzman. Ve artık işte ne bileyim bir CEO ile uçağa atlıyor Tayland'a gidiyor. Onun iş gezi sırasında ona eşlik ederek böyle premium bir hizmet veriyor. Yani kendi saatlik ücretini yapabileceği en yüksek fiyattan fiyatlandırabilecek bir niş kategori tarif ediyor. Freelance'in önündeki yollardan birisi bu. Kendi alanında çok niş bir alan tarif edip, çok özel bir alan tarif edip, burada iş yapmak. Neden niş bir alan tarif etmesi gerekiyor freelance çalışan kişinin? Çünkü diğer tarafta rekabet çok yüksek. Ve herkesin yaptığı şeyleri yapar durumda piyasaya kendinizi sunduğunuzda, artık orada rekabete girmiş oluyorsunuz ve fiyat üzerinden bir takım rekabetler oluşmaya başlıyor. Yani ölçek ekonomisinden faydalanamamış oluyorsunuz. Bu yapılabilir. Setkoden'in önerdiği bir başka şey vardı. Grup dersleri yapmak mesela yine bir kategori olarak e, freelance açısından kaldıraç gücü olan bir kategoridir. Yani ya saatimin ücretini arttıracağım ya da o saatte hizmet verdiğim insan sayısını arttırarak da yine bir miktar ölçek yakalamam mümkün. Erman üzerinden gidecek olursak Soru şuydu kendime bir yer açmak mı daha büyük riskler almak mı şimdi e, bu soruya evet ya da hayır demek mümkün değil sadece avantajlarını ve dezavantajlarını konuşabiliriz çünkü spor salonu dünyası kendi içerisinde rekabet içeren bir dünya yani mavi okyanus diye tarif edemeyiz spor salonu dünyası içerisinde mavi okyanusu oluşturmaya çalışan bir takım girişimler var. İşte ne bileyim çeşitli setler tarif eden girişimler var. Bir, giriyorsunuz 30 dakika içerisinde bir seti yapıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Eğer mavi okyanus oluşturmadan bir kızıl okyanus içerisinde spor salonu işine girecekse Erman bunu iyi düşünmesi lazım. Çünkü yapabileceğine var? Ee, insanların onu tercih etmesini sağlayacak bir takım çok yerde bulunmayan şeyler bulması gerekir. Yani ne bileyim diğer salonlarda hiç bulunmayan... Aşırı kaliteli e, duşlar olabilir ya da çok özel başka hiçbir yerde bulunmayan cihazlar olabilir. Şu an tabii çok bilmeden atıp tutuyorum ama mesajımı anlıyorsunuz. Yani o Kızıl Okyanus içerisinde beni diğer tüm salonlardan ayıran belli şeyleri tarif etmem lazım ki oraya insanların gelmesini sağlayayım. Ben olsam tabii ki çeşitli spor salonu sahipleriyle konuşurdum. Yani bu işin matematiğini öğrenmeye çalışırdım. Şöyle 3-5 tane spor salonu sahibiyle konuşursanız zaten size az çok matematiğini söyleyeceklerdir. Yani şu kadar bir yatırım gerekir ve bu yatırımın sonucunda da şu kadar eğer işler yolunda giderse para kazanıyorum diye söyleyeceklerdir size. Türkiye'de kime giderseniz ve kime sorarsanız bu işe girme diyecektir size. İşin o kısmını bir kenarda tutun. Siz sadece anlamaya çalışın. Objektif olarak ne kadar yatırımla ne kadar maliyetle ne gibi gelirler ortaya çıkıyor. Bir de riskleri öğrenmeye çalışın. Neler yanlış gidebilir? Yani bir spor salonu açan insanın karşısındaki en büyük temel sıkıntılar nelerdir? Ne gibi engeller ortaya çıkabilir? Bunu öğrenmeye çalışın. Bütün bunları düşündükten sonra bu yatırımı yapabileceğini düşünen bir insan tabii ki bu işe girebilir. ip toparlamak gerekirse yollarımız şunlar. Ya freelance'de kalarak daha niş bir alan seçerek sadece özel bir takım insanlara hizmet vererek ama yüksek fatura keserek kaldıraç kullanabilirim. Grup dersi gibi daha kalabalık gruplara aynı zamanda daha çok insana hizmet verecek bir takım kurgular düşünebilirim. Girişim tarafına geçeceksem ilk önerim Mavi Okyanusu yaratmaya çalışmak. Yani bir tür böyle oyuncak bulmak, bir tarif bulmak, insanlara kolay anlatılabilir ve değeri kolay tarif eden bir kurgu bulmak ve bunun üzerinden bir şey geliştirmek olabilir. Ya da Kızıl Okyanus'ta kalacaksak yani rekabetin çok olduğu insanların zaten işi ürettiği bir, ve rekabet içerisinde olan alana gireceksek orada da bakıp diğer salonların vermediği üretmediği bir değeri ben nasıl üretebilirim bunu düşünmek. Bunu düşününce de yine bir şeyler yapmak mümkün. Türkiye'de şu açıdan şanslıyız karar kalitesi yüksek ne yaptığını bilen kaliteli bir insan. Sadece para kazanmaya odaklanmadan hizmet vermeye kaliteli hizmet vermeye odaklanırsa pırıl pırıl parlayabiliyor. Yani hemen diğerlerinden ayrışarak insanların birbirine önerdiği bir yer haline gelmek mümkün. Şimdi hemen aklıma geldi spor salonu müşterileriyle konuşup temel acı noktaları pain point diye söylenir girişim dünyasında temel acı ve sıkıntı noktalarını keşfetmeye çalışabilirsiniz. Yani sıradan spor salonuna daha önce üye olmuş insanlara gidin ve konuşun. Ne gibi sıkıntılar yaşıyorlar? Bu sıkıntıları bir ya da birkaçını çok net bir şekilde gideriyorsanız da mesela yine bir Mavi okyanusa doğru gidebilirsiniz. Daha önce bir yatak girişiminden bahsetmiştim. Kendilerine yatak almaya çalışan iki girişimci. Çok büyük zorluklar çekiyorlar ve sonra kendileri oturup düşünüyorlar. Ya biz nasıl sıkıntılar çektik? En temel sorunlar nelerdir diye alt alta yazıyorlar. Sonra da bu sorunları giderecek ve sadece internet üzerinden satış yapan bir böyle yaylı yatak markası çıkarıyorlar. Ve bayağı da iyi iş yapıyorlar Amerika'da. Bu da çalışabilir. Git Erman yani çeşitli insanlarla konuş. Değer üretmeye çalışan insanların temel sıkıntılarını anlamaya çalış. Bu sıkıntıları giderecek bir yol bulduğunda... Yine başarılı bir iş yapma ihtimalin var diye düşünüyorum. Bir de tabii işin marka kısmına bakman lazım. Marka, iyi bir marka hikayesi nasıl oluşturabilirsin? Kendini diğer insanlardan, diğer girişimlerden nasıl ayırabilirsin? Sosyal medyadan, web'den nasıl faydalanabilirsin? Bu kaldıraçlar da çok kullanılan şeyler değil yine. Türkiye'de şanslı olduğumuz bir noktadayız aslında bakarsanız. Çok iyi pazarlama, çok iyi müşteri deneyimi çalışmaları, çok kaliteli hizmetler ve iyi bir pazarlama girişimi pırıl pırıl parlamanızı sağlayabilir. Çünkü gerçekten insanlar insanlara değer üretmeye değil de daha çok para kazanmaya ve o mücadeleye odaklanıyorlar. O arada değer üretilmeye çalışan insanı kaybediyorlar. O insanı kaybetmeyenler de çok ciddi anlamda gelir kazanabiliyorlar. Söyleyebileceklerim yaklaşık olarak bunlar. Evet benim açımdan da bu tarz sorulara cevap vermek iyi bir pratik oluyor. Ee, arada bunu yapacağım. Instagram sayfasını üye olmanızı isterim. İnanç ayar üye, üye olabilirsiniz. Ben podcast'ten geldim diye de bir merhaba gönderirseniz de iyi olur tabii benim açımdan. Şimdilik yine bir soruya cevap verdim. <gülüyor> bir sonraki kayıtta e, gelen sorulara cevap vermeye devam. Görüşmek üzere.